0: Halo semuanya, pada episode kali ini Iaponia akan membahas mengenai pandangan orang Indonesia terhadap Jepang Nah, pada pembahasan kali ini, pembicara kita ada Mas Gamal Hai hai Ada Mas Daniel Halo Ada Mas Gima Yo Dan juga Mas Eka Halo Dan seperti biasa, saya sebagai moderator uh, Ya itu Iya. <laughs> namanya nggak
1: boleh lupa saya-saya. Oh iya,
0: dan saya sekar sebagai moderator seperti biasa. Nah, uh, untuk masuk kepada diskusi kita kali ini akan dimulai dari Mas Gamal. Silakan dimulai Mas Gamal. Oke,
1: okay. um, pertama, okay. udah dibahas belum? Ini kita mau ngomongin apa nih sekarang?
0: <laughs> kan makanya tadi saya nanya.
2: <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> ya, ya, ya. Um, kita kali ini akan membahas mengenai uh, Pandangan orang Indonesia terhadap Jepang
2: um,
1: Orang Indonesia berarti Orang-orang yang lahir di negara Di kepulauan Indonesia Yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu Mungkin ratusan ribu tahun yang lalu Tapi sebagai sebuah negara Baru lahir tahun 45 Nah, jadi mengenai time frame buat orang-orang yang rigid dengan tahun ya kita agak-agak inilah ya agak-agak apa hmm. uh, longgar lah gitu yeah. bisa kayak
2: uh, ngomongin
1: dari masa-masa kolonial sampai masa-masa yang sekarang gitu ya yeah. uh, gitu um, makasih sekar untuk apa menunjuk saya sebagai apa, pem, apa pembahas pertama sama-sama <laughs> uh, mas iya um, <laughs> kalau ngomong tentang pandangan orang Indonesia terhadap Jepang itu Um, orang Indonesia yang sekarang berarti yang apa um, dari konsensus apa dari lahir tahun apa 45 kita nggak boleh lupa juga um, bagaimana pemahaman kita juga dibentuk oleh satu uh, apa kurikulum ya kurikulum yang memang mm -hmm. ada dan juga studi-studi yang telah ada dari 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 masa semenjak Indonesia merdeka. Jadi kita bisa bilang ini kayak sebuah pakem gitulah ya. itu jadi um, kita bisa bilang sejarawan lah sebagai orang-orang yang apa punya authority terhadap apa, pandangan orang Indonesia terhadap Jepang nah um, satu hal penting yang perlu saya bahas sampaikan di sini adalah um, bagaimana um, banyak dari kalangan sejarawan, termasuk juga sejarawan Indonesia sendiri, dari orang-orang Indonesia maupun dari luar yang mengkaji tentang hubungan Indonesia-Jepang, Indonesia itu menganggap bahwa, memandang bahwa um, apa, pendudukan Jepang yang terjadi pada masa tahun-tahun uh, 42 sampai tahun 45 itu dianggap sebagai satu faktor penting, gitu.
2: Uh, jadi
1: Faktor penting dalam kemerdekaan Indonesia, nah jadi Walaupun kemerdekaan Indonesia itu Bukan berasal dari pendudukan Jepang, tapi juga atas apa, Buah jerih payah Sendiri, dari semenjak masa Kolonial, kolonial Belanda hingga Kemudian masa Jepang, terus menerus Tidak putus, kemudian merdeka gitu. Apa namanya um, Apa namanya um, Apa namanya, Jepang itu tetap Dianggap sebagai sebuah sebuah faktor gitu nah jadi ini yang menyebabkan uh, ada satu pembeda pandangan ya kalau kita bilang ada apa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Indonesia juga juga diduduki oleh Jepang gitu tapi Jepang agak berbeda karena ketika Jepang menduduki Indonesia gitu, tahun 42 41 eh, tahun 42 um, kemudian Jepang berhasil menggoncang struktur yang sudah ada lama di Indonesia yaitu ya uh, zaman normal atau masa kolonialisme Belanda itu gitu yang oleh misalnya um, Antonio Rit di bukunya modern apa, apa namanya, sejarah Indonesia modern um, uh, sorry um, um, Antonio Rit di, di tentang tentang bagaimana seja, um, penduduk sejarah pendudukan Jepang di Indonesia gitu atau kemudian Ricklefs yang sejarah di Indonesia modern gitu atau Harry Benda <tuh> misalnya um, tentang apa namanya um, bulan sabit dan matahari terbit judulnya tentang apa tentang pendudukan um, Jepang di Indonesia gitu. Nah, apa um, ngelihat bagaimana uh, apa namanya um, bagaimana Jepang itu berhasil gitu apa membuat orang-orang Indonesia itu menjadi apa yang menjadi tampil ke permukaan elit-elit Indonesia jadi naikkan hmm. gitu ya. nah, jadi yang tadinya itu nggak ada sama sekali nggak bisalah gitu orang-orang um, Indonesia tampil ke panggung politik lebih daripada apa yang distandardkan pada saat itu tapi kemudian jadi muncul orang-orang yang sering ditangkap-tangkapi oleh Belanda seperti misalnya so Soekarno gitu? Kemudian malah menjadi mendapatkan satu panggung sendiri gitu. Nah ini jadi kemudian apa membuat apa jalan jalan bagi elit-elit kemudian bisa menyuarakan kemerdekaan. Nah, gitu jadi um, pandangan ini yang dalam sejarah ini um, yang kemudian juga disusul oleh rentetan dari apa policy-policy Jepang terhadap Indonesia yang juga favorable terhadap. Um, Indonesia gitu yang menyebabkan kemudian kita punya pandangan yang baik sih hmm. gitu hmm. Um, secara secara apa ya secara garis besarnya mungkin bisa di disampaikan kayak gitu. Oke. Okay.
2: Hmm,
1: gimana? Um, ada pertanyaan dulu nggak? kayak aku udah ngomong panjangan.
3: <laughs>
0: Atau kalau nggak pertanyaan mungkin tanggapan?
3: Hmm. Ah, aku bahas. bingung tuh kalau misalnya kita ngomong sejarah. Uh, tadi kan Mas Gama bilang bilang kalau Jepang seperti punya peran penting gitu untuk pemerintahan Indonesia tapi kenapa kalau di buku-buku sejarahnya aku bingung kalau misalnya kita baca buku-buku sejarah kurikulum kita lagi zaman kita SD mereka kan selalu bilang bahwa 350 tahun penjajahan Belanda itu kemudian lebih baik daripada 3,5 tahun penjajahan Jepang dianggap penjajahan Jepang itu sangat kejam sekali yeah. itu yeah. kurikulum kita selalu disebut seperti itu hmm. Oke, okay. oh um,
1: bed kalau bicara tentang kekejaman tentu saja ya um, kita semua tahu dari dari kurikulum yang kita sudah pernah dapatkan um, berapa tiga setengah tahun penjajahan um, Jepang di Indonesia pendudukan Jepang di Indonesia itu memberikan satu luka yang besar ya gitu oh, masyarakat Indonesia dijadikan rumusha banyak sekali yang meninggal segala macam um, belum lagi mengenai Jugu Nianfu hmm. um, gitu. dan masalah-masalah ini belum selesai hingga sekarang. Tidak untuk bilang bahwa yang tadi saya sampaikan itu tidak untuk bilang bahwa um, apa pendudukan Jepang itu lebih baik dalam tanda kutip ya, itu dibandingkan Belanda. Ini jadi salah kaprah. Jadi pertanyaannya bagus banget nih. Um, yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa um, secara apa struktur dalam sejarah, nah pendudukan Jepang itu itu kemudian bisa apa membuat Um, elit-elit lokal Indonesia itu muncul menjadi elit nasional kemudian um, kolonialisme Belanda sendiri itu yang strukturnya sudah bertahan begitu lama itu bisa digoyang gitu tapi nggak bilang kalau ketika Jepang datang Jepang berbaik-baik terhadap Indonesia nggak gitu nah, gitu jadi kayak semacam ada apa ya um, secara tidak tidak di, diniatkan mungkin ya gitu. Secara oh. tidak diniatkan oleh Jepang sendiri, ya Indonesia bisa merdeka gitu. Jadi eh, bukannya eh, kedatangan Jepang itu baik untuk kita dalam halnya bagaimana mereka apa eh, berhubungan dengan kita bukan? Yeah. Mungkin ada yang
4: punya apa kata-kata yang lain
1: mungkin? Mm, itu... Mas Bima atau Mas Eka? Iya. Yeah.
4: Uh, kebetulan saya pernah juga nih baca Kayak paper gitulah lah, semacam paper Dengar presentasi sih sebenarnya Dengar presentasi dari temen Dari, kalau nggak salah dia dari Filipina uh, Jadi <coughs> Dia tuh bikin semacam preposisi Yang bilang kalau Jepang itu Di masa perang dunia melepaskan uh, Filipina waktu itu dijajah apa ya? Tahun 1945 1940-an Amerika ya? Atau apa ya? Mas Gama?
1: Iya, 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 Amerika Amerika,
4: jadi dia bilang bahwa Jepang itu membebaskan Filipina dari Amerika gitu uh, sebenarnya itu sebuah pernyataan yang menarik, bisa dibilang menarik tapi nggak bisa dibilang bener juga gitu, itu tuh seperti kayak uh, keluar kandang singa masuk kandang macan gitu jadi nggak bi bisa dilihat juga Se Jepang tuh sebagai pembebas Indonesia dari Belanda, ya enggak gitu itu kayak pengalihan kekuasaan aja tapi kalau <tuh> mungkin bisa di, apa ya, dilihat secara positif Jepang memberikan Indonesia kesempatan untuk berbicara gitu melalui melalui orang-orang uh, sudah terdidik gitu seperti Soekarno dan Hatta gitu karena saya sempat baca juga kalau Soekarno itu uh, apa ya uh, semacam bukan bukan pengagum ya tapi ya dia banyak kerjasama dengan pemerintah Jepang gitu Di, karena, karena mereka mereka bisa seperti itu karena mereka diberi kesempatan gitu. Kalau apa ya seburuk-buruknya bilang udah mulai demokratis lah gitu. <laughs> karena diberikan kesempatan untuk bicara gitu. Tapi uh, itu juga uh, konteksnya juga enggak positif positif amat gitu. Karena oh, iya. uh, pretensi Jepang untuk waktu itu kan pretensi Jepang adalah membebaskan bangsa-bangsa Asia gitu kan dari apa? Dari cangkraman bangsa-bangsa Barat gitu kan, istilah yeah. ada istilah saudara tua itu kan, terus hmm, dengan propaganda, propaganda. apa 3A. propaganda Hakko Chiu yang apa hmm, uh, yeah. the Great the Great Asia Co-Prosperity Sphere. Jadi uh, mm -hmm. Jepang tuh seperti mengidam-idamkan bahwa negara-negara Asia nantinya suatu hari akan bersatu di bawah Jepang gitu. Tapi kan itu sebenarnya Uh, apa ya kayak semacam konteks lain untuk penjajahan juga gitu ya. kenapa kenapa Jepang menduduki Indonesia ya karena Jepangnya cuma butuh minyaknya aja gitu kayak gitulah kurang lebih iya Spansi dan ke juga mana -mana. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: dan kalau
1: aku boleh lanjutin lagi nih mm -hmm. um, apa namanya yang juga nggak kalah penting adalah ketika Jepang masuk ke Indonesia, nah Jepang itu uh, melakukan sistem ekonomi perang ya gitu, jadi war ekonomi gitu, dan pendudukannya ke Indonesia juga dalam konteks waktu itu perang, yang setelah ada Perang Dunia Pertama jadi Perang Dunia Kedua, nah Perang Dunia Kedua di mana Jepang di sini tampil sebagai apa salah satu negara uh, Negara kunci yang terlibat di dalam peperangan ini, gitu. Nah, Indonesia di sini dianggap sebagai satu penyuplai negara yang bisa menyuplai apa sumber-sumber resources bagi Jepang. Nah, um, bagaimana caranya apa Jepang bisa mendapatkan apa yang diinginkan um, dari Indonesia? Nah, caranya kan kemudian yang dilakukan oleh Jepang adalah dengan membuat policy-policy yang favorable juga untuk orang Indonesia, maksudnya tidak terlalu keras dalam tataran kayak bicara mengenai merdeka gitu, oh malah waktu Jepang baru pertama kali datang kan kemudian dikerek bendera merah putih
2: hmm.
1: gitu, hmm. dalam catatan sejarahnya seperti itu, dikerek bendera merah putih bendera yang enggak boleh dikerek pada masa Belanda, hmm. gitu, kemudian dikerek ternyata, ternyata ada bendera merah putih wah ini baru awal-awalnya doang tapi kemudian hmm. setelah itu bendera merah putih yang gak boleh juga tanpa ada ini-ini yeah. khusus gitu, tanpa yeah. ada apa apa hal-hal khusus yang menyertainya juga gitu. Hmm. Jadi semua harus diatur. Gitu sama Jepang dan bahkan disepres gitu. Kalau melenceng dari apa um, hubungannya dengan apa um, bagaimana memberikan resources kepada Jepang sebanyak-banyaknya nggak boleh gitu. Hmm. Nah, gitu. Nah, jadi salah satu dari polisinya adalah yang mendekati para elit-elit itu, merangkul hati para elit-elit itu. Gitu. saya ambil contoh lagi bung karno deh sukarno nah sukarno um, bahkan apa menurut mata mata jepang yang sudah ada dari semenjak masa kolonial di apa di indonesia itu ya sudah apa um, disampaikan bahwa ya sukarno ini orang yang amat penting amat populer di indonesia gitu jadi harus di, harus didatangi gitu kemudian apa raja-raja e, -raja dari apa wilayah-wilayah yang semi berdaulat seperti Jogja apa um, Solo gitu. Apa namanya kasunanan, mangkunegaran, kemudian kasultanan dan apa Pakualaman itu didatengin. Terus apa raja-raja um, -raja di Sumatera gitu dan didatengin juga gitu.
2: Hmm.
1: Jadi untuk mengambil simpati, kemudian untuk bekerja sama. Kemudian kenapa yang terjadi kemudian kan Soekarno sendiri yang harus Apa, mempropagandakan untuk Romusa ya, gitu, <laughs> iya kan gitu, so, karena nggak ya kan, sampai hati untuk untuk bagi, apa namanya mem, membuat rakyat Indonesia sampai harus apa sampai apa mengeluarkan energinya bahkan sampai membuang sampai bahkan apa nyawa sampai jadi taruhannya gitu untuk menjadi Romusa tapi karena ini sudah jadi polisnya Jepang dan Soekarno dianggap sebagai ini orang yang bisa mengontrol rakyat dan apa namanya kemudian diambil lah Soekarno kemudian Soekarno melakukan itu gitu hmm. yeah. ya nah, gitu jadi ya terus apa dicerit di apa um, pembahasan apa um, Yang bukunya Cindy Adam tentang Soekarno juga disampaikan kan Bagaimana Soekarno sedih sekali Bagaimana orang Indonesia menjadi Romusa Tapi mau bilang apa, nggak bisa hmm. gitu. Karena itu dalam sejarah disampaikan Dalam perjuangan Indonesia dibagi dua Pada masa pendudukan Jepang itu Ada orang-orang yang kolaborator membantu Jepang Ada yang bergerak di bawah tanah Orang-orang gitu. nah, yang bergerak di bawah tanah ini Yang tidak mau menerima sama sekali bantuan dari Jepang
2: yeah, itu
1: nah, jadi um, itu sih sebetulnya dan bagaimana yeah. taktik yang selalu dipakai oleh orang Indonesia dalam apa, dalam menghadapi Jepang dalam menghadapi Belanda menghadapi para imperialis itu ya mm -hmm. gitu, dalam hal ini tanda kutip ya begitu- itu yang kemudian kita lihat um, pada akhirnya membuat Indonesia bisa merdeka itu nah Jepang di sini secara struktur dalam sejarahnya Jepang di sini dianggap penting karena bisa meruntuhkan menggoyang ya sebelum meruntuhkan menggoyang dulu tatanan kolonialisme Belanda ini jadi penting gitu 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 Mas Mas Daniel Bang Daniel gitu dan um, ada yang pernah tahu nggak tentang itu ramalan Apa? Ramalan Joyo oh, Boyo,
5: iya, iya, iya. Joyo Boyo, Mas Eka tahu ya? Iya pernah Akhirnya
1: itu. Mas boleh boleh cerita nggak mas gimana iya. tuh ramalan ini
5: kalau ingat saya aja ya, tapi nanti misalkan salah dikoreksi nggak apa-apa. Gitu. Jadi uh -huh. ingat saya itu kan uh, Jaya Baya itu pernah bilang bahwa Indonesia tuh bakal dinilai, dijajah sama bangsa yang kulitnya putih gitu kan. Itu dia disimbolkan dengan kerbau bulu apa, apa ya? Saya lupa gitu. Nah. Terus habis itu, uh, dia ada lagi apa kayak semacam ramalan bahwa setelah itu nanti ada masanya Indonesia itu akan dijajah oleh orang KT orang pendek gitulah. Tapi itu nggak nggak lebih dari umur jagung apa gitu. Pokoknya sangat singkat ya, itu. Ya.
1: Hmm. Iya. yaitu itu ramalan boyo boyo yang kita tahu um, sampai sekarang. Cuman menariknya nih maseka. saya pernah baca ya um, ada satu laporan gitu dari apa uh, orang Belanda aku lupa residen atau asisten residen pada saat abad ke-19 itu di daerah Jawa. Jadi dia tuh penulis gitu. Saya pernah baca arsipnya um, udah berapa tahun yang lalu di Leiden. Itu um, dia pernah menulis gitu waktu dia apa um, kayak datang ke daerah perkampungan di Jawa Tengah kalau nggak salah ya yeah. pada saat itu. Kemudian dia menyampaikan bahwa ada rumor dibilang lapor ada ada rumor yang apa um, beredar gitu dan kepercayaan yang beredar di masyarakat jawa gitu um, bahwa kepercayaan ini berasal dari masa Joyoboyo katanya hmm. yang mengatakan bahwa nantinya tatanan uh, apa namanya um, uh, tatanan kolonial yang di yang yang di yang di yang didirikan oleh belanda ini akan dijatuhkan oleh bangsa turki <laughs> hmm. okay. oh. itu jadi 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 waktu abad ke 19 um, yang tadi Mas bilang itu apa itu yang 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 populer adalah orang Turki gitu, ya, ya. yang akan menjatuhkan itu. Nah oh. kemudian di abad ke 20
4: hmm. berubah gitu. Yang hmm, gitu perkara yang Turki itu mungkin ada hubungannya juga sama ini ya. Kenapa jadi si Apra? Kenapa Apra populer kan? Kalau nggak salah, Kenapa? Westerling lahir di Turki kan? Hmm. Kayaknya pernah ya, juga, sempat juga. baca Jadi kenapa Westerling populer Pas yang uh, Kejadian APRA itu kenapa banyak yang mendukung dia Karena dia lahir di Turki iya Jadi ya. mengacunya ke ramalan tadi Ini intermezzo ya. aja sih ya.
3: <laughs>
1: Apalagi waktu abad ke-19 ya Bagaimana uh -uh. apa semangat gitu kan semangat islamisme kan juga kuat apa, um, cukup kuat terutama yang berpusat yang dari Turki gitu. Nah, hmm. Ceritanya waktu itu jadi ini nanti Turki Utsmani nanti yang akan membebaskan Indonesia. Hmm. Gitu. Nah, di abad ke-20 berubah yeah. ternyata aku nggak tahu nih apa konteksnya lebih dalam lagi apa yang apa bisa menyebabkan ini berubah apakah ini pernah ditulis begitu. Apakah di abad ke-20 pernah ada sebuah tulisan yang mengutip tentang ramalan Joy Boyu itu hmm. yang ceritanya mengenai bangsa Jepang itu. Cuman tapi sejalan karena um, di abad ke-20 gitu kita ngelihat setelah kemenangan Jepang atas uh, Rusia gitu. Apa namanya? Um, di tahun 1905 gitu kan. Hmm. Itu kan um, apa membuat apa orang satu dunia kan terkaget-kaget termasuk juga orang Indonesia. Wah, gila ternyata Bisa juga ya. Ternyata orang Asia bisa apa. juga ya mengalahkan, hmm. mengalahkan apa, imperialisme Eropa gitu. Nah. Hmm. Jadi Jepang ini memang kemudian jadi acuan, acuan, acuan. Kalau kita belajar sejarah Thailand itu Jepang jadi acuan lagi, Jepang jadi acuan lagi. Hmm. Bilang kata mereka, um, kenapa kita harus berpikir apa melihat kepada Eropa? Lihat saja Jepang. Jepang sudah cukup loh, Jepang sudah nyampe ke titik itu loh gitu. Hmm. Nah, gitu Indonesia pun juga kayak gitu, gitu. pada masa itu um, ada secara sembunyi-sembunyi tapi ya gitu secara sembunyi-sembunyi um, keraton-keraton itu punya kesukaan terhadap Jepang juga hmm. kan, gitu. um, gitu. tapi kalau
0: dengan Thailand hmm. yeah. uh, nanti mungkin bisa dikoreksi di sedikit ya kalau nggak uh. salah uh, saya pernah baca memang kan kalau Thailand sendiri tidak pernah dijajah oleh Jepang, tapi karena Jepang tuh punya kepentingan apa gitu, jadi dia butuh sesuatu dari Thailand. Akhirnya mereka bikin perjanjian, tapi memang Jepang ujung-ujungnya nggak menjajah Thailand. Mungkin uh, kayak kalau nggak salah tuh butuh pelabuhannya atau apanya gitu. Jadi kayak numpang ya gue. Uh, minta pos di sini supaya bisa lewat kesana kemana gitu kayak gitu mungkin kalau yang lain ada yang pernah baca bisa dilengkapin kali mungkin kalau Jepang hmm. jadi patokan ya karena bagi Thailand Jepang tidak pernah men menduduki Thailand secara langsung gitu mungkin ya
1: kayak tadi sih sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Bima tuh udah menjelaskan udah 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 apa bisa bisa ditarik lagi kita ke situ. Mm -hmm. Bagaimana Jepang itu punya cita-cita untuk mendirikan Greater apa? Um, Asia, Asia mm -hmm. Koro, Koro prosperity Sphere mm -hmm. gitu. Nah, itu kan apa mengacu kepada wilayah Asia Tenggara.
2: Yeah. Gitu. Mm
1: -hmm. Bukan hanya wilayah Indonesia saja gitu yeah. Tapi juga wilayah yang beras yang dari Thailand, dari atasnya Thailand, dari Indochina gitu turun sampai bawah sampai Malaysia, sampai Kalimantan. sampai sore Kalimantan sampai Indonesia gitu, nah gitu jadi Thailand di sini juga jadi penting gitu dan mm -hmm. waktu um, apa orang-orang um, tentara Jepang itu turun kita anggap turun karena kalau dari peta kan turun ke bawah gitu mm -hmm. ya, nah kemudian saya lupa waktu itu siapa pemimpin Thailand ya um, bukannya Ibun ya uh, Ibun Ibun Songkrat ya atau um, nanti bisa dicek lagi yeah. um, itu kemudian dia membuka membuka negara Thailand untuk Jepang. Hmm. Jadi karena Thailand tidak dijajah, Thailand bisa gitu membuka atau kemudian apa bersama dengan Inggris yang waktu itu juga ditekan oleh Eropa kan, maksudnya Thailand ditekan oleh Eropa untuk ya kamu harus melawan Jepang gitu. Tapi kemudian rezim pada saat itu rezim yang apa rezim militer pada saat itu setelah revolusi. apa namanya um, revolusi Thailand 1932. Mm
2: -hmm.
1: Itu itu memilih untuk um, ini Jepang, untuk menerima Jepang. Nah, ini jadi satu hal yang menarik karena si ini seingat saya Pibun. Nanti mungkin bisa dicek. Um, okay. kemudian Pibun membuat memoir setelahnya gitu ya. Kenapa kok mau menerima Jepang, mau kemudian apa uh, membuat Thailand ditaklukkan oleh Jepang gitu. Kalau kata dia, "Loh, kalau saya tidak memilih itu nanti Thailand bisa hancur." <laughs> susah juga, sedangkan banyak orang-orang banyak, uh, uh, Thailand yang patriotis itu yang bahkan sampai harus lari keluar negeri kemana segala macam gitu untuk berjibaku melawan melawan Jepang dan hmm. setelahnya dan sudah siap untuk melawan Jepang kapanpun gitu dan uh, apa, uh, kebijakan dari pemerintah Thailand pada saat itu untuk menerima Jepang dianggap sebagai suatu suatu kegagalan gitu. Hmm. ya ini mengenai Thailand sebenarnya ada panjang ada ini soalnya kemudian setelah ternyata Jepang kalah wah repot itu kan Thailand loh ternyata <laughs> gue berada di pihak yang kalah
5: waktu uh. uh. oh, oh, uh, Perang Dunia
1: uh. Pertama Thailand berada di pihak yang benar gitu uh. benar <laughs> ya, sorry sorry salah oh, saya uh. ralat ya bukan di pihak yang benar tapi di pihak yang menang menang dalam perang uh, dunia Mas
0: Gamal Pibun uh -uh. itu aku coba cek dia Penglima, Oh Perdana Menteri Thailand mm -hmm. Rajanya Bumi Bol Iya
1: mm -hmm. yeah. Iya yeah. Bumi Bol waktu itu masih amat kecil ya Iya
0: yeah, mm -hmm. tapi emang dia kan naik tahta Emang pas masih kecil juga sih Bumi Bol Iya yeah.
1: Iya mm -hmm. yeah. Jadi setelah revolusi Yang Revolusi 1932 Yang mendongkel uh, Rama 7 mm
2: -hmm. Yang akhirnya
1: Rama Rekanya meninggal dia mm -hmm. um, tidak sebagai apa, sebagai rajanya raja pemimpinnya Thailand pada saat itu nah Thailand dikuasai oleh perdana menteri perdana menteri
2: hmm.
1: ini satu pembahasan tersendiri sih oh, cuman iya nah balik Indonesia iya balik ya. Indonesia tadi gimana
4: <laughs> kenapa tadi, uh, siapa yang ya. lagi ngomong tadi balik Indonesia tadi uh. jadi gimana? iya yeah, kalau Indonesia di zaman segitu ya memang uh, apa ya kalau dibilang Soekarno sebenarnya posisinya sama nggak sih sama Thailand tadi maksudnya ya kalau Jepang enggak diterima dalam tanda petik ya kerjasamanya bakal lebih berantakan lagi gitu. gitu juga nggak sih sebenarnya?
1: iya yeah, kan ya? iya sama itu, kan? iya itu itu argumennya Soekarno waktu itu. Yeah. Kalau kalau misalnya kalau misalnya Jepang tidak diterima atau misalnya Soekarno menolak Jepang kemudian Soekarno kan eh sorry bukan Soekarno kemudian Jepang kan bisa memilih yang lain. Yeah. Mm
2: -mm.
1: Nah ketika dia memilih yang lain kan wah Soekarno nggak bisa kontrol siapa orangnya.
2: Yeah.
1: Apakah orangnya apa, mampu untuk apa, menolong rakyat seperti halnya dia gitu dan memikirkan rakyat seperti halnya dia gitu kan. Yeah. sukar lah yang maju
5: ya, ya. terus
1: dan dan ini berat sih karena orang-orang yang berjuang melawan Jerman dan ya tentunya tentunya juga Jepang gitu ya hmm. di Eropa itu ya kemudian ya menjelek-jelekkan kolaborator Jepang di Indonesia waktu itu hmm. ya seperti halnya Iya orang-orang Indonesia yang ada di Belanda waktu Belanda. itu
2: ya, ya, ya.
1: Mm -mm, yang waktu itu sedang belajar di Belanda sebenarnya nggak hanya belajar ya tapi juga ada yang kerja segala macam tapi kemudian Belanda diduduki oleh Jerman hmm. kemudian apa mereka orang-orang Indonesia ini juga membantu apa, gerakan perlawan dan melawan Jerman nah kemudian setelah perang selesai kemudian apa melihat bagaimana semakin melihat bagaimana ini apa namanya, eh, rezim yang dibantu Jepang ini katanya itu hmm. kemudian yang naik gitu kan susah dan apa memberikan banyak kritikan juga terhadap um, terhadap itu terhadap apa, um, Soekarno Sukarno dan kawan-kawan yang um, menjadi kolaborator Jepang kemudian ketika mereka balik mereka balik Indonesia mereka nggak diterima juga oleh Bung Karno hmm.
2: Hmm.
1: banyak listnya orang-orang yang kemudian jadi agak luntang-lantung waktu balik ke Indonesia. Ya karena waktu dulu di Belanda udah mengkritik habis-habisan dia menganggap apa, Sukarno dan kawan-kawan sebagai kolaborator. Iya hmm. iya. Buat orang-orang kayak gitu pilihannya, ya merdeka 100% Pilihannya tidak ya, tidak membantu sama sekali Jepang. Iya iya. Makan?
5: Secara kenyataannya
1: pragmatisnya gimana?
5: Oh, ternyata juga ada ya Mas Gamal orang terdampar di mana di luar negeri pas zamannya Pak Sukarno itu ya. Iya banyak, banyak banyak. Karena kan yang paling terkenal tuh itu ya pas transisi dari Pak Karo ke Barat itu kan ada juga orang-orang Indonesia yang mungkin kuliah di Eropa Timur dan Rusia itu nggak bisa pulang gitu untuk sementara itu atau juga hmm, permanen. Iya.
2: Iya
1: benar benar benar. Iya benar. Um, pada masa itu banyak juga pelajar-pelajar. Itu bisa baca di bukunya Harry Puse, hmm. orang Indonesia salah satunya ya. Dan yang paling gampang dicari karena udah dalam bahasa Indonesia juga orang Indonesia di negeri penjajah judulnya. Hmm.
4: Jadi ini kemudian masuk masa Jerman. Ini juga apa? Kalau mau cari yang ini versi Jepang ya orang-orang ya. yang terdampar di Jepang. Jadi mereka lagi dapat beasiswa untuk kuliah di Jepang. Terus Jepang kalah perang. Terus jadi mereka nggak bisa pulang yang kayak gitu. Itu ada bu di bukunya Aiko Kurasawa yang apa? Uh, sisi gelap perang asia itu tentang orang-orang yang terdampar di Jepang orang Indonesia yang terdampar di Jepang pas perang yang gitu. nggak bisa pulang iya, itu, itu bukunya
1: apa mas aku pernah baca juga tapi lupa Aiko Aiko, Aiko yang judul, judul judulnya apa maksudnya
4: uh, sisi gelap perang perang asia
1: nah ya Dan ada beberapa artikel juga sih yang membahas tentang itu. Dan juga ada juga yang di Arab juga orang-orang Indonesia di Arab. Ya.
2: Yeah.
1: Uh, dan ini ini menarik juga sih mungkin kita bahas sedikit aja. Uh -huh. Gitu. Bagaimana consciousness ke Indonesia itu juga dibangun wow. oleh para pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri hmm. lewat perhimpunan. Gitu. Perhimpunan yeah. lewat PPI. organisasi. PPI lah. Jadi. akan salah kalau kita cuma bilang bahwa konsensus uh, Indonesia dibangun juga turut dibangun oleh orang-orang Indonesia di luar negeri hmm. titik tanpa kita melupakan yang namanya perhimpunan itu. Gitu. Yeah. Nah um, dengan perhimpunan soalnya um, saya ini apa mengendorse men apa uh, mendukung ini perhimpunan? Um, kenapa? Karena dengan perhimpunan hmm. itu kita jadi belajar bagaimana tertibkan Bagaimana adart itu dibuat, bagaimana adart kemudian dipraktekkan, dijalankan, gitu. bagaimana apa organisasi bergerak sesuai dengan adart, gitu, gitu. Jadi ini kan seperti cikal bakal negara ya. Iya. Gitu. Yeah. Mm
2: -hmm.
1: nah, gitu. Bisa disamakan tentunya, tapi jadi cikal bakal gitu. Nantinya ketika ya, apa Indonesia merdeka, ya sedikit banyak apa namanya pengalaman dalam perhimpunan itu ya cukup. Ya, cukup 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 memberikan andil gitu sih ketika mereka balik ke Indonesia wah misalnya contohnya Bung Hatta hmm. contohnya dengan Bung Hatta kan ya dia kan di Indonesia kan dia orang yang uh, cukup uh, prominent cukup penting dia selain dari bagaimana tulisan tulisannya bagaimana pidato pidatonya gitu ketika dia dikejar-kejar oleh tentara Belanda uh, sore oleh polisi Belanda waktu dia di Belanda karena dianggap apa punya hubungan dengan um, apa namanya punya hubungan dengan gerakan partai komunis gitu, kemudian Bung hmm. ya, Hatta pindah-pindah gitu. Nah, dia juga Bu Hatta ini juga apa aktif di dalam perhimpunan hmm. dalam artian gitu dengan kata lain bisa dikatakan ya Bung Bu Hatta juga mengerti gitu bagaimana cara apa berada dalam koridor organisasi yang baik, hmm. bagaimana cara menjalankan. roda organisasi itu, itu penting kita kebanyakan nggak paham tentang itu. Yeah. Kalau itu dia kemudian bisa bilang tentang ekonomi koperasi. Koperasi itu kan juga berasal dari organisasi juga.
2: Kan.
1: Hmm. Organisasi yang berasal dari anggotanya untuk anggotanya. Indonesia, negara Indonesia kan juga kan. Pemerintahnya kan dari rakyat Indonesia sendiri kan, dari orang-orang Indonesia sendiri gitu. untuk orang Indonesia sendiri. Ya. Yeah. nah balik lagi ke Jepang balik lagi ke Jepang, begitu uh -huh. uh -huh. kita udah banyak membahas tentang bagaimana tahun-tahun masa-masa 45 gitu kan, uh -huh. tapi kemudian yang penting juga kayaknya nih sekar mungkin yeah. kita juga bisa bahas masa-masa setelahnya, yeah. gitu apa sih yang menyebabkan kemudian pemahaman uh, tentang orang Jepang ini terus gitu loh terus jalan pemahaman yang baik nggak ya. hanya dari masa-masa uh -huh. masa
3: perang aja gitu. Yeah, yeah. Yang aku heran itu, kalau, -kalau tadi kita bilang eh, di buku sejarah selalu dibilang paling kejam, tapi justru yeah, yeah. sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang tuh justru ya, jadi yang paling, ya eh, bu bukan yang paling nggak, sahabat bersahabat gitu dengan, dengan Jepang. Yeah, kita yeah. bisa bandingin kalau, kalau misalnya sama Korea, sama Cina. itu tiap kali uh, perdana menteri Jepang pergi ke Yasukuni aja, itu kan uh, mereka ribut gitu, mereka bakal ngeributin dan mereka bakal mungkin-mungkin masalah-masalah uh, kejadian di, 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 di masa perang gitu. Sebentar di Indonesia kayaknya nggak pernah tuh pernah dengar orang Indonesia mempermasalahkan kembali apa yang terjadi.
0: Iya dalam tanda kutip sampai koar-koar misalnya gitu ya.
3: soalnya aku ingat ketika terakhir eh, kaisar Jepang tuh pernah sempat minta maaf ya kalau nggak salah ya, ya. sempat minta maaf ke ya Indonesia tapi itu pun nggak nggak dibesar-besarin saya mm -hmm. oh. kira kok
1: iya waktu itu juga Yugunyanfu uh, ya mm
2: -hmm.
1: juga jadi satu isu sampai sekarang kan ya nggak bisa dibilang selesai juga ya kasus Yugunyanfu yaitu atau dengan kata lain apa juga itu orang-orang yang uh, dipaksa untuk menjadi uh, budak, budak seks, nafsu uh, seksual uh, tentara Jepang belum selesai juga sih sebetulnya
0: Iya dan yeah. itu nggak cuma di Indonesia aja kan sebenarnya yeah. kayak di Korea Selatan juga sama di yeah. Cina juga sebenarnya kan mas mereka masih menuntut tapi ya gitu
4: ya yeah, tapi tapi ini loh yang menarik tuh seperti kata Mas Daniel tadi kalau di Korsel dan di hmm. di, di, di Cina gitu, uh, itu tuh sering sekali dijadikan oleh senjata senjata oleh para elit gitu, uh, senjata senjata hmm. politik gitu. Jadi ketika tensinya nggak nggak baik nih kayak misalnya di Kepulauan Senkaku gitu ya di Kepulauan hmm. apa namanya di laut apa Cina Selatan laut-laut laut itu laut utara pokoknya di daerah situ selalu gitu yang yang akan dibahas tuh pasti itu gitu juga diinfo juga gitu tapi Kalau Indonesia kayaknya nggak nggak pernah gitu mengungkit-ungkit itu gitu.
0: Iya yeah,
4: iya. Yeah. Apa uh, as a government gitu ya sebagai mm. pemerintah gitu kita kita sih adem-adem aja gitu sama Jepang mm. walaupun kadang ada juga beberapa masalah kayak misalnya yang kereta cepat gitulah kemarin kan yeah. Jepang marah sama Indonesia ya tapi kita nggak ngebales dengan itu gitu. Apa anu ya Mungkin? mas? Uh, ada kaitannya dengan nu faktor ekonomi?
5: Karena kalau dilihat, itu kan sejak tahun 1960. Uh -huh. Nah, itu kan FDI dari Jepang sudah mulai masuk ke Indonesia. Yeah, yeah. Dan itu terus sampai tahun 70-an. Kemudian sempat turun, 80-an tuh naik lagi. Apa karena, saya nggak tahu apa, mungkin ya, itu faktor ekonomi. Itu yang membuat kita bersifat lebih ramah lah terhadap Jepang dibanding misalkan terhadap Belanda. Lah. Walaupun sama-sama yeah. sebagai uh, pernah sebagai kolon, di koloni,
4: dikolonialisasi lah gitu kita.
2: Hmm.
4: Jadi kalau kalau lihat mah uh, kolonialisasi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi bantung bantuan ekonomi Jepang ke Indonesia tuh banyak banget gitu. Uh, dan enggak hanya dalam bentuk FDI aja kan, tapi ODA juga kan. Uh, ODA itu kalau misalnya mau dilihat banyak sekali kampus-kampus di Indonesia yang uh, dapat bantuan ODA untuk membangun pusat studi Jepang gitu. nggak mm -hmm. cuma UI tapi misalnya uh, di Unpad juga sama kan itu pak ada pusat studi bahasa Jepang itu bantuan Jepang juga gitu terus kayak museum geologi mm -hmm. kalau pernah ada yang ke ya, museum Bandung? geologi Bandung ya mm -hmm. itu juga Yui. dibangunnya dengan ODA gitu itu kalau misalnya oh. kita kesana di ruang pamerannya itu ada ada plakatnya siapa mm -hmm. uh, bantuan Jepang Indonesia itu ya sangat banyak sih gitu Uh, jadi Apa istilahnya ya Ya mungkin Cara itu ya Cara Jepang Untuk Apa ya Redeem their sins Seperti itu gitu Ke Indonesia Tapi kalau untuk ke Cina sama Korea sih Malah kurang tahu ya Mereka Melakukan hal yang serupa nggak ya Ngasih ODA gitu-gitu Mestinya sih ngasih ya Nah itu, Gimana ya itu, itu tuh kita...
0: Karena Karena kan belakangan juga Hubungan Jepang dengan Korea Selatan Memanas ya
4: Itu iya.
1: Kalau Korea, Korea Selatan, Cina Itu kan secara historis Kalau kita tarik lebih panjang lagi Dari semenjak sebelum Perang Dunia Kedua Kan memang udah banyak tuh dinamikanya
2: hmm.
1: Gitu, hmm. Dinamikanya dalam kaitannya dengan bagaimana um, apa Jepang juga apa, waktu itu yang mau diserang oleh Cina misalnya um, Bagaimana juga kemudian hubungan antara apa namanya um, Jepang dengan Cina pada masa perang dunia kedua gitu sorry yang saya bilang tentang Jepang mau diserang dengan uh, oleh Cina juga pada masa sebelum perang dunia kedua gitu, waktu abad-abad yang lebih lampau hmm. jadi waktu kaitannya dengan historis kerajaan kerajaan
2: oh,
1: yeah. ya dan emang hubungannya kurang baik yeah. mungkin gitu. hubungannya memang ada persaingan persaingan gitu. yeah. mungkin karena dekat kali ya karena lebih dekat gitu maksudnya perbatasan langsung <laughs> gitu. Iya, Sedangkan kalau Asia Tenggara kan konteksnya perdagangan, hmm. itu kan perdagangan. Itu. Terus kemudian konteksnya ya pada saat itu ya karena per apa war ekonomi, yeah. kemudian memang. hancur lebur memang ekonomi Indonesia pada saat itu, coba yang tadinya penanaman ini diubah untuk menjadi menanam ini, untuk pentingan Jepang
2: orang-orang
1: mm -hmm. gitu. yang tadinya bekerja di sini berubah jadi begitu karena yang perlu kita pahami juga pada saat kedatangan Jepang di Indonesia tahun 1942 itu Indonesia itu sudah memasuki fase yang disebut zaman normal gitu mm. jadi um, bukan bilang kalau kolonialisme dianggap normal, enggak, tapi sudah, jadi sudah ya, keseharian lah, Iya sudah bisa ada kehidupan begini, udah begitu orang-orang udah kayak menjalankan keseharian lah, <laughs> ya. udah, ya, udah udah inilah lebih menerima, udah
4: ajek, iya, udah udah ajek lah, sudah new normal zaman itu, new gitu. normal, <laughs> <zaman> iya <itu. laughs> iya udah udah ajek, ajek sudah beradaptasi, udah ajek,
1: ya. kemudian Jepang masuk, nah Jepang masuk ini kan kemudian udah jadi gak normal lagi orang yang tadi yang kerja gini harus berubah begini yang tadinya hmm, iya. bisa beli baju susah beli baju. Kita sering dengar ceritanya gimana hmm. apa untuk mencari baju aja, bahan-bahan untuk bikin punya baju aja kain, susah. Uh. Pakai kain apa dari karung goni bahkan. Itu yeah. bajunya dari karung goni itu. Kenapa? Karena memang semua atensi itu diberikan untuk kebutuhan perang-perang itu iya. kan gimana enggak? ya kan? Gimana enggak? Di sini kan kemudian apa uh, goyang kan untung nggak kolaps benar-benar kolaps mm. itu itu tapi kan tetap bisa jalan nah um, uh, apa namanya pada masa setelahnya kan kemudian kita melihat bagaimana akhirnya Jepang kalah mm. dan bagaimana policy Amerika juga untuk apa hidup berdampingan dengan Jepang gitu kan menjadi mitra dagangnya Amerika juga mm. gitu kan dan kemudian Jepang juga bisa mengubah Citranya dari tadinya masuk dari imperialisme negara imperialis juga kemudian jadi negara pembantu donor, ya, negara donor. pada negara-negara yang um, terutama bukan hanya kepada semua negara-negara berkembang sedang berkembang sorry sedang berkembang dunia ketiga aja tapi terutama negara-negara yang pernah dijajah di hmm. diduduki oleh Jepang ya terutama di Asia Tenggara itu termasuk Indonesia yeah. sebagai negara yang ya
4: paling luas ya. di Asia Tenggara. Tapi yang menarik lagi ya hmm. diantara apa bantuan-bantuan Jepang itu enggak selamanya dilihat positif kan sama hmm. Indonesia kan kayak investment berarti nantinya jadi semacam dominasi ekonomi gitu kan ke Indonesia hmm. betul enggak mas Eka? Betul. Oh, kan itu hmm. juga hmm. apa uh, membawa kita pada uh, kejadian ini insiden Malari Ah itu juga tuh makanya saya kan pikir uh, apa mungkin uh, ya
5: reaksi kita ke Jepang itu lebih lunak dibanding ke Belanda karena faktor ekonomi tadi itu jadi investasi yang uh, banyak masuk ke Indonesia pada masa itu karena kalau kita lihat ya ekonomi Indonesia pada era 60 kemudian juga 70-an awal-awal orde baru itu kan butuh sekali uh, pembangunan manufaktur, industri manufaktur nah cuma modalnya dari mana kalau kita nggak ambil dari luar itu loh
4: yeah. Ya, terus ya eh uh, kalau sesi melihat persepsi orang Indonesia sama Jepang mungkin satu-satunya yang jelek gitu ya pasca pasca perang dunia kedua ya itu sih kejadian malari itu sih iya tapi ten, iya. tapi itu juga bensinnya maksudnya Jepang tuh semacam kolateral ya kan kalau bensinnya kan lebih ke korupsi gitu kan iya
1: um, yang juga cukup berbeda mm uh -huh. uh, Dari hubunganan Indonesia-Jepang pasca uh, Perang Dunia Kedua adalah bagaimana tokoh-tokoh uh, kunci pada saat pendudukan Jepang di Indonesia kemudian juga kembali datang ke Indonesia juga gitu kembali hmm. menjadi broker-broker gitulah -broker, hmm. gitu, oh, iya. gitu. Um, kemudian apa um, apa menjadi sorry apa beberapa jenderal jenderal Jepang juga kemudian menjadi apa penasehat atau bahkan um, apa ya kayak yang yang membuka diplomasi dagang antara kantor-kantor um, um, di Jepang kemudian juga dengan pemerintah Indonesia gitu nah ini kan yang terjadi pada masa Bung Karno itu kita tahu juga ada salah satu istri Bung Karno yang udah-udah um, ada dalam buku sejarah yeah. gitu kan yang apa yang hmm. juga kemudian bisa dipertemukan menjadi istri kemudian gitu hmm. itu lewat hubungan-hubungan tadi gitu hmm. hubungan hmm. apa um, um, delicate intrikasi ini <laughs> gitu hubungan-hubungan yeah, gitu yeah, tadi yang uh, kemudian membuat Jepang menjadi satu kunci dalam uh, apa um, Diplomasi Indonesia dengan luar negeri Saya baru dapat kabar dari teman saya um, Dosen Di salah satu universitas swasta Di um, Jakarta Dia meneliti tentang um, Masalah militer di Indonesia um, Kemudian dia bilang begini Dia bilang ada satu temuannya dia Pada masa 65 Ketika terjadi huru hara itu 1965 nih ya Huru hara itu kita mm -hmm. nggak perlu bahas lagi ya um, Ternyata Menurut dia nih Menurut sumber yang dia dapat, uh -huh. Itu kedutaan-kedutaan Asing ya um, Di Indonesia itu mencari Informasi mengenai pemerintah Indonesia Lewat kedutaan Jepang Oh hmm. ya? Nah, gitu Iya gitu, Ini Menurut informasi dari teman saya Ini jadi menarik gitu yeah, Jadi Jepang Jadi mendengar cepat cerita-cerita di belakang yeah, ini. Iya <laughs> Yang sama ini
0: Tidak terlihat di permukaan
1: <laughs> iya, iya Yang orang iya. jarang Sebetulnya tahu. Iya dan sebetulnya banyak sekali ini yang bisa di, dibuka ini sebetulnya, cuman belum belum ada peneliti yang banyak ngebahas ke, ke hubungan Indonesia-Jepang di masa-masa itu ya, hmm. belum belum belum. Nah, yang lebih terang lagi setelah peristiwa 65 kemudian masuk uh, pak eranya Soeharto untuk mempercepatnya gitulah ya, uh, masuk era Soeharto. Nah, ketika tadi Mas Bima sudah uh, apa dan Mas Eka sudah menjelaskan tentang apa. Um, ODA, kemudian bantuan-bantuan itu datang ke Indonesia. Nah, Jepang adalah salah satu kunci um, dari negara-negara barat untuk memberikan bantuannya kepada Indonesia. Hmm. Amerika contohnya, saya pernah melakukan penelitian tentang ini, hampir dia dia jadi S3 saya tapi nggak jadi. <laughs> ini yang waktu di Winter <laughs> Institute kan? <laughs> Waktu di Summer Institute Oh iya, Summer Institute okay. Yang Summer, yang summer 2018 berarti ya 2018 ah. ya. Ya, jadi, jadi, sampai mana iya Jadi, um, Amerika belum mau memberikan bantuannya kepada Indonesia Kalau Jepang tidak juga memberikan bantuannya kepada Indonesia hmm. gitu. Jadi hmm. Jepang dulu nih in, Jadi Jepang itu menjadi kayak satu kuncian nih Gitu Ya, ya. Jadi gitu, um, seperti halnya Belanda yang kemudian ditunjuk oleh Sri Sultan Hamengkubuwono waktu itu sebagai menteri um, apa urusan, apa, um, sebagai bukan bukan menteri, sorry pejabat urusan urusan apa um, bantuan luar negeri ini gitu. Kemudian Sri Sultan menunjuk Belanda gitu yang bisa jadi partner. Gitu. Nah Belanda juga di, di apa ditunggu-tunggu oleh negara-negara lain nih, gimana nih? Kalau negara eh, Belanda udah bilang oke, okay, nih oke okay, nih memberikan bantuan segini untuk sektor ini kepada Indonesia dia udah oke okay, nih. Kemudian negara-negara lain bisa ngasih bantuan juga.
2: Hmm.
1: Jepang juga gitu. Jepang juga jadi satu kuncian. Ketika Jepang udah bilang oke, okay, sip, saya sudah bisa memberikan segini nih. Nah ter Amerika ikutan, ter <laughs> oh, ikutan gitu.
0: Jadi kayak apa? Abang... Uh, gua mau bantu, tapi dia juga harus bantu gitu.
1: Iya dan hmm. dia harus bantu karena Ya dia ini sudah pemain lama nih, gituan hmm. main lama dalam hubungan antara yeah. uh, Indonesia dengan uh, dengan negara-negara di luar Indonesia, negara-negara asing lah gitu. Hmm. Jadi tahulah dia gimana, Jepang, Belanda gitu tahulah dan sudah mengenal gitu Medan di Indonesia gitu kurang hmm. lebihnya.
0: Ini benar-benar ini ya romantisme. Hubungan Indonesia Jepang ya kalau kayak gini.
4: Iya. Yeah. Hmm. Terus, iya. Yeah. Sekarang kalau misalnya apa? Ini kita ngobrol udah cukup lama ya.
0: Iya yeah, lumayan.
4: Udah ya. udah 50 menitan. Nah, ini kalau kita geser ke zaman sekarang gitu ya, ke zaman
0: hmm.
4: ya modern gitu. Uh, Sebenarnya apa yang bikin Jepang punya image positif juga? Ada andil adalah produk-produk uh, budaya populer. Ya. Ya, <laughs> jelas balik lagi. Enggak, enggak saja jelas itu ya. Mm -hmm. Tapi, uh, saya juga pernah baca kalau nggak so, apa itu waktu apa, apa itu Mas Gembalin cerita ya. Yang, iya, aku yang cerita kayaknya. Iya, yang jadi <laughs> di Indonesia itu komik-komik yang boleh beredar itu cuma komik-komik Jepang gitu. Ada masanya gitu. Mm
2: -hmm.
4: yeah. Sebenarnya bukan yang boleh beredar,
2: yeah. ya. Yang...
4: Mas Bim.
1: Yeah. Sebenarnya bukan yang bukan hanya komik Jepang yang boleh beredar, tapi penerbit Indonesia yang besar waktu itu mm -hmm. um, itu kemudian memilih untuk menerbitkan, menerjemahkan dulu, kemudian menerbitkan komik-komik mm -hmm. dari Jepang karena biayanya lebih murah, pasnya ah, lebih... lebih murah dibandingkan dengan meluncing komik-komik Amerika, karya-karya uh, terbitan uh, negara sendiri. Oh negara sendiri bahkan. Iya, oh. yang pada saat itu sudah muncul. sudah ya mm. kita tahu lah sekarang udah muncul lagi boomingnya kan gimana sih buta dari guahan mm -hmm. gimana yeah. um, siapa lagi gundala gitu gimana Sriasi gitu gitu mm -hmm. kemudian kan mandek tuh masa-masa orde baru mm. masa orde baru loh gitu mandek masa orde baru tahun 70an 80an nah ini karena ada deal-dealan dari um, kapitalis kapitalis besar
2: <laughs>
1: mm. gitu untuk lebih favor Jepang yang lebih murah Dan, mm.
0: gimana tapi ngomong soal uh, ibaratnya dunia hiburan gitu katakanlah ya kira-kira hmm. uh, ada nggak sih film karya Indonesia yang menceritakan tentang hubungan Indonesia Jepang gitu ketika masa perang tapi ditunjukkan bahwa uh, Jepang tuh nggak seburuk itu loh gitu karena saya pernah tahu ada kalau di film Thailand judulnya Sunset at Chao ada yang tahu nggak kira-kira Oh
5: iya, ya pernah dengar sih tapi belum nonton <laughs>
0: ya itu kan just, itu itu tuh justru ceritanya tentang uh, seorang uh, apa tentara Jepang yang kemudian menikah dengan seorang perempuan Thailand gitu terus awal-awalnya tuh kayak perempuan Thailand ini kayak nggak mau gitu kan karena poe nggak tahu dia kesel gitu deh terus tapi lama-lama ya udah jadi sayang juga gitu kan tapi kan maksudnya dalam artian uh, film Thailand ini ada loh yang menceritakan kisah seperti ini padahal kalau di Indonesia uh, saya belum pernah tahu ya ada karya film yang seperti itu hmm. tapi menerimanya ya bisa bagus juga gitu terhadap perjepangan gitu kalau di sini gitu sih kira-kira ada, ada yang tahu nggak kalau misalnya itu bisa share di sini mungkin
1: mas bima mungkin tahu ya Thomas Daniel kira-kira uh, gimana karena apa
4: mungkin apa ya karena uh, kita tuh kembali ke buku sejarah tadi ya yang kata mas Daniel uh, hmm. karena narasi sejarah kita tuh seperti itu gitu jadi ya kita memandang Jepang sebagai musuh nih dulu uh -huh. gitu ya jadi untuk mengupas sisi itu dari budaya populer kayaknya orang-orang entah nggak kepikiran, entah takut, entah takut nggak laku gitu, uh, entah takut dibilang pro penjajahan gitu, yeah. pro penudukan misalnya. Jadi kayaknya nggak ada sih yang temanya seperti itu gitu. Film-film bertema sejarah di Indonesia kan kebanyakan uh, biografi misalnya biografi uh, apa, uh, Soekarno, yeah. biografi Cokro Aminoto, yang semuanya rezarah hadian itu. <laughs>
0: mm. sampai Habibi. tapi, iya,
4: iya, iya. tapi rasa-rasanya nggak uh, nggak pernah lihat gitu. Dan saya juga nggak nggak pernah kepikiran sih, maksudnya produk budaya populer yang membahas tentang sisi itu gitu, iya
1: hmm. Atau belum ya? Iya. Yeah, yeah. Karena kan booming sejarah kan baru-baru ini kan, hmm. masa reformasi juga, kemudian apa, berapa tahun setelahnya kan booming booming, yeah. apa sejarah masuk ke Apa? bidang seni hiburan
4: gitu ya. Yeah. Mm
2: -hmm.
4: Eh, nih, jadi mungkin nanti akan kita lihat ya. Oh, ini nih. Ini. ini aku baru nemu nih. Ada judulnya film Merdeka 170805. Heeh. Mm Hah? -hmm. Mm. Ah, 1785. Ini, ini. Oh, nih, ini, iya, iya. Ini tahun, du, tahun 2001. Kalau <laughs> tapi enggak iya tapi itu apa enggak itu apa kalau lolos sensor di Indonesia katanya.
1: oh itu dari Jepang
4: film Jepang ya bahas hmm. Indonesia hmm. berdeka
1: ah. bukan Indonesia nya sendiri tapi, tapi, ini... tapi Jepangnya ya, ya. Sih.
0: Oh, ini... Dia... uh, iya. ini...
1: kerjasama
4: sih kerjasama Toho sama rapi film
1: Oh ya. kerjasama dengan rapi film hmm. kita bisa lihat di mana itu Mas
4: ini ada di IDN times Tapi enggak tahu ya filmnya di mana? Belum 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 cari juga. Hmm. Muru Deka. Muru Deka. Mm
0: -hmm. 17805. Oh.
4: Iya, iya, iya. Padahal banyak ya cerita-cerita menarik kayak gini maksudnya kayak ya mungkin yang terkenal Paksa laks Mana Maeda gitu. Terus ada yang ga hmm. ganti nama jadi orang Islam eh, tuh. Sigeru, Sigeru. S Sigeru siapa ya? Eh.
0: Sigeru oh eh, Rahmat Sigeru.
4: Iya, itulah. Tadi oh masalah. Iya, Shigeru Ono ya, tadinya ya Iya, Rahmat Shigeru Ono Itu kan cerita-cerita yang menarik untuk diangkat
2: ya
3: Ngomong-ngomong tadi nama Maeda Minggu kemarin kan kita sempat ngomong nah. Siapa sih sebenarnya dia, dia itu Dia kan jadi aneh gitu Dalam adian kita berusaha eh, merdeka dari Jepang Tapi tiba-tiba ada ketika usaha kemerdekaan kita Tiba-tiba ada satu tokoh yang meminjamkan rumahnya untuk menulis naskah pro proklamasi kan? Yeah, iya. Tiba-tiba yeah. nama-nama itu muncul lah sama nama Maeda tanpa dijelaskan dia itu siapa, kenapa dia meminjamkan rumahnya?
4: Iya. Yeah.
3: Boleh yeah, yeah. ada yeah, yeah. yeah. kenapa sih Seben sebenarnya dia itu siapa sih?
4: Hmm, coba masih gak mau bisa ada, ada ininya nggak? Kalau mau ngomongin tentang dia itu siapanya?
1: Um, kayaknya
0: mau dibicarakan episode-nya. Iya. Gimana?
1: Secara secara apa garis besarnya di sini. Um, pada saat pendudukan Jepang itu ah, saya jadi lupa sekarang ya. Cuman ada divisi yang bicara apa yang menguasai tenta, apa yang berasal dari angkatan darat mm
0: -hmm. dan
1: divisi angkatan laut. Nah, em um, um, Kaigun dan apa ya? Kaigun nama lupa itu. Ray, eh mungkin mungkin nggak perlu disampaikan titik itu ya, hmm. <laughs> ya, ya pokoknya cuman
0: itu sudah terdengar. Iya,
1: iya. Nah, um, an sorry, antara um, apa namanya angkatan darat Jepang dengan angkatan laut Jepang itu punya polisi hmm. yang berbeda, hmm. gitu. Um, dan tokoh-tokohnya pun juga. ketika berhubungan dengan orang-orang Indonesia itu beda gitu. Nah, tokoh-tokoh um, yang berasal dari angkatan laut Jepang ini beda gitu, um, halnya dengan tokoh-tokoh yang berasal dari angkatan darat gitu. Nah, termasuk di sini ada Laksamana Maeda gitu yang ternyata dia punya simpati khusus terhadap apa, um, upaya orang-orang Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.
2: Gitu.
1: Nah, dari simpati personal ini. yang juga personal yang tapi apa namanya juga apa ya um, juga bisa kelihatan dari skupnya di wilayah di lingkup angkatan laut Jepang gitu jadi gak hanya Laksamana Maeda aja gitu ya hmm. nah, gitu di tataran orang-orang pentingnya ada beberapa hmm. ada orang-orang yang lain yang dari angkatan laut juga yang ini juga apa yang uh, bersimpati terhadap kemerdekaan Indonesia gitu nah apa namanya um, Laksamana Maeda ini juga ke kemudian totaliter totalitas gitu kemudian untuk memberikan rumahnya kepada orang-orang um, Indonesia untuk untuk perumusan naskah proklamasi gitu nah, gitu jadi um, pertama personal hubungan personal gitu dan apa simpati um, dari orang per orang gitu dan yang kedua memang ini kecenderungannya bisa dilihat dari satu divisi sorry bukan mm divisi -hmm. eh, dari satu Um, angkatan lautnya gitu yang beda hmm. dengan angkatan that's it, that's darat. Ya yeah, ada ada kok penelitiannya yang bahas tentang ini. Aku lupa hmm. tapi udah agak
4: lama. Bacanya Ya yeah, yeah. hmm. Eh terus itu balik lagi ya ke mana ke masa modern gitu. Iya. Yeah. Uh, jadi kalau saya lihat sih uh, Jepang tuh belakangan banyak sekali mengkapitalisasi hubungan uh, dengan Indonesia gitu. Kayak waktu itu ada hubungan berapa tahun ya? 50 tahun kalau nggak salah Indonesia-Jepang Ada pemutaran film Doraemon gitu kan Hal-hal seperti itu kalau maksudnya uh, Sekarang gitu di masa modern itu udah kayak Staple kali ya Staple yang di... Apa ya? Kayak... Negara tuh kalau misalnya nggak make pop culture-nya untuk Mendapatkan simpati negara lain maksud, uh, Simpati rakyat negara lain Kayaknya nggak gaul gitu Jadi Mm -mm. Uh, mereka udah, udah apa? Ya salah satu caranya supaya apa persepsi orang Indonesia bagus ke Jepang ya pakai pop culture itu sih. Dan kayak, ya,
0: nyatanya diterima sih.
3: Iya. Kita ngomong uh, pop culture Jepang itu pasti, saya selalu nanya gitu kalau misalnya tiap kali mereka masuk, saya tiap kali nanya. gambaran apa sih Jepang pasti keluar-kluarnya pop culture kemudian kecanggihan Jepang nggak mm -hmm. pernah tiba-tiba mereka ngomongin tentang penjajahan Jepang segala macam nggak pernah keluar <laughs> sekali gitu
4: iya sih mungkin mungkin karena obrolan itu sudah habis waktu di sekolah <laughs> ada lagi
0: kira-kira ada lagi
4: Maseka ada
1: lagi Maseka udah ada sih kayaknya <laughs> Udah okay. satu jam, udah. Lagi kira-kira yang mau yang mau disampaikan tentang atau yang mau yang
4: belum kita omongin mengenai ini ya. Uh, dari episode ini kita bisa dapatlah gambaran garis besarnya tentang uh, hubungan Indonesia-Jepang setelah uh, pe uh, setelah pendudukan Jepang di Indonesia gitu. Kenapa orang-orang Indonesia tuh mempersepsikan uh, Jepang sebagai suatu negara yang positif bersahabat gitu? Uh, walaupun uh, dalam sejarah kita ada noda-noda tertentulah, gitu. ternyata uh, sejarah itu tidak sehitam putih itu, gitu. Ya. Jadi ada faktor-faktor yang harus dilihat juga, gitu, dan uh, konteksnya harus sesuai pada zaman itu. Iya, gitu.
2: mm
1: -mm. okay. tujuh sih Mas Bim. Saya, kalau boleh saya tambahin juga, memang. Um, apa yang kita bahas sekarang ini memang apa yang sebetulnya nggak mainstream ya di um, di dalam apa um, bagaimana pandangan Bagaimana apa diskusi-diskusi yang dilakukan di Indonesia juga mengenai bagaimana sebenarnya hubungan ya. Indonesia dengan Jepang. Tapi kita emang ngebahas lewat sejarah gitu. Kita emang mm -hmm. ngebahas lewat kayak kajian-kajian akademik yang memang sudah ada di luar sana, tapi bukan jadi bagian dari diskusi sehari-hari. Makanya mungkin ada teman-teman mungkin um, yang mendengar um, ini podcast ini mungkin kayak wah ini apa, kok saya baru pernah belum pernah dengar ini kok di kurikulum sejarah belum pernah ada gitu. Mm -hmm. um, karena memang Ini memang apa kajian-kajian akademis berasal dari kajian-kajian akademis yang udah dibahas tapi memang nggak jadi kajian sehari-hari yang sering
0: dibahas hari-hari. Iya -hari.
1: hmm. ya, yang sering dibahas hari-hari. Nah um, melihat sejarah Indonesia dan juga hubungan Indonesia-Jepang memang ada ups and downsnya dan juga bisa dilihat dari berbagai perspektif. Tadi sudah dibilang oleh Mas Bima gitu. Jadi Ada banyak sekali kaitannya antara A dengan B dengan C. Misalnya tadi Tadashi Maeda, gitu seorang tokoh ya, hubungan Indonesia-Jepang yang belum banyak dibahas, yang apa turut membuka rumahnya untuk uh, apa, perumusan naskah proklamasi. Tapi misalnya um, mungkin nggak banyak yang tahu kalau Tadashi Maeda pernah juga ngebuka sekolah, misalnya mm
2: -hmm.
1: di Jakarta, gitu. namanya asrama Indonesia Merdeka, gitu Nah jadi um, kemudian di situ dia apa, um, bisa banyak berhubungan dengan orang-orang Indonesia, termasuk Ahmad Subarjo, itu termasuk juga tokoh-tokoh um, um, yang lain, um, Bung Hatta, Bung Karno dan lain-lain. Kemudian um, Wikana Iwa Kusuma Sumantri, gitu. Mereka yeah. ini adalah orang-orang yang terlibat ikut di dalam. Apa, um, Asrama Indonesia Merdeka yang digagas oleh, um, Maeda. contohnya laman Tanpa berpanjang-panjang, um, saya mau sampaikan bahwa ini adalah satu pembahasan diskusi yang akan membuka jendela kita untuk melihat lagi ini bisa begini, kok bisa begini, bisa begini mm -hmm. gitu. Kita di sini mm. hanya mengantar diskusi aja, mm -hmm. begitu. Um, semoga sih nggak terlalu berat. Mungkin kalau apa berat, mungkin bisa kontak kita lagi atau kayak ya, bisa baca-baca buku.
0: Bisa komen di, di Instagram kita juga. Gitu ya. Uh -uh.
1: Nah, jadi, oke. Okay. Jadi semoga bisa menjadi apa?
0: Bisa. Apa ya? Apa ya? Memicu pendengar-pendengar kita untuk mendapatkan ide-ide baru, tentunya.
2: Iya Yang
0: selama ini mungkin sebenarnya bukan ide yang Benar-benar baru juga Tapi mungkin yang selama ini Belum terpikirkan sampai ke sana Seperti mm. itu
2: Betul Oke
4: okay. okay. Kita teaser buat minggu depan
0: Sekian diskusi Kami di episode Kali ini Nah sekarang seperti biasa Kita mau kasih Taser nih untuk episode berikutnya.
4: Oke. Nah jadi mungkin salah satu figur yang paling figur Jepang yang paling terkenal di Indonesia adalah coba tebak siapa kira-kira?
0: Jangan bilang Kakek Sugiono. Nah ya
4: itu itu juga kan ya Kakek Sugiono terus ada Maria Ozawa ya itu kan.
0: Itu malah kayak kalau nggak salah pernah main film biasa. Kape udah lama.
4: Iya iya pernah kan. itu kan nama-nama yang menghiasi itu ya apa kenakalan masa remaja gitu hiburan kenakalan masa remaja sih
0: mungkin kalian ya aku enggak soalnya
4: ya kalau gue mungkin karena apa remajanya di masa-masa dia lagi terkenal-terkenalnya jadi itu sering jadi obrolan ya?
2: tahunnya oh
4: tapi ya apa yang intinya adalah tentang kita akan membahas tentang Japanese adult industry tentang industri uh, hiburan orang dewasa Jepang gitu. Tapi hmm. uh, harap dicatat kalau apa, uh, hi, apa ya nilai-nilai yang kita anut dengan orang Jepang itu sangat-sangat berbeda gitu. Makanya hmm. sebenarnya ini nggak perlu disikapi dengan norak, nggak perlu disikapi hmm. dengan kaget, tapi ya hmm. disikapi dengan apa adanya aja gitu karena memang ya beda gitu. Nah, kita... Dan
0: perlu diingat juga karena kita di sini juga mau diskusi. Uh, secara Kon ilmiah ya jadi jangan yeah. mengharap kita membahas yang terlalu gimana gimana <laughs> gitu
4: yeah. nggak akan bahas terlalu detail di bagian itunya uh, sih uh, <laughs> tapi kita lihat bagian uh, itu bagian apa <laughs> <laughs> silahkan dipikirkan sendiri <laughs> <laughs> tapi ya intinya sih kita akan mencoba membahas tentang uh, suatu sisi dari dunia entertainment Jepang yang mm -hmm. berbeda sekali mungkin dengan berbeda
0: sekali nah, uh, hmm. dengan di sini oke 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 baik kalau begitu uh, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan nantikan kami di episode selanjutnya bye
5: bye, bye. bye. Desa. Nah,
0: sekarang sama desa sekarang sama